0: Mitt namn är William Freilitz och vem eh, är som sitter mitt emot mig här?
1: Och det är Louise då, jag är Louise Falk. Jag eh, går i skolan med William. Eh, vi läser på yrkeshögskola till behandlingspedagog på campus. Och det var där vår idé till här poddgrejen kom tror jag.
0: Mm. Att vi just eh, delar med oss av våra erfarenheter och tankar och... Eh, och vilken uppväxt vi har haft, eh, båda två egentligen.
1: Ja, precis. Den är ju lite olika men ändå lika.
0: Ja, men precis. Det är ju lite som skiljer men eh, lite likt kanske på vissa saker mm. tänker jag.
1: Exakt. Det har inte varit en vanlig svensson uppväxt kanske.
0: Nej, inte för någon av oss egentligen. Mm. Eh, men jag tänker jag börjar lite av mig där. Mm. Det är det. Eh, jag är ju född och uppvuxen i Göteborg eh, där jag har eh, mamma och... Eh, min pappa och även min storebror. Sen har jag en till i Lidköping. Och även en morfar hade jag som stöttade upp väldigt mycket i Göteborg. När jag bodde där. Vid sju års ålder så försvann kontakten med min biologiska pappa. Och det var en sista gången som jag såg honom. Kontakten försökte tas upp i ett tillfälle. Men han ville vänta tills vi blev äldre Vilket jag inte kunde förstå Och just som jag nämnde då så hade vi en morfar som verkligen var Väldigt Omtänksam och ställde upp så fort det var någonting När mammas sjukdom svajade väldigt mycket Eftersom hon lider av bipolär sjukdom Och just då fanns alltid morfar där Och hjälpte till och tog hand om saker Och tog hand om oss när vi behövde hjälp då. Och det har ju varit egentligen en problematik hela tiden när vi har bott i Göteborg. Så som skolvägran, både jag och jag lever av övervikt. Och vi lyssnar liksom inte på vad mamma sa helt enkelt. Och detta leder ju till att vi kör körde vårt egna race helt enkelt. Och dag, varje dag såg ju lika... Dagen ute egentligen. Det var ju inget som var, var skillnader, liksom, så sett. Men varje dag såg jag så igen, så ju mammas försökte för att försöka få upp oss ur sängen, exempelvis, och ta sig i skolan. Men istället så kanske det kom ett glåpord, och då såg man verkligen hur mammas krafter tog slut, och att hon inte orkade mer. Vi gjorde ju det vi tyckte om. Jag och min brorschadol, liksom att man visste ju inte. Riktigt vad man hade för rutiner. Man kunde äta frukost när man ville, läxor och gå till skolan. Det var liksom ingen som existerade i våran värld. Det la vi åt sidan helt enkelt. Man kunde inte riktigt förstå heller hur vardagen skulle fungera för att det skulle bli ett så bra liv som möjligt. Det är hemskt att tänka för att man inte kunde förstå bättre. Mamma bad ju ändå om en kontaktfamilj. Både till mig och min brorsa. Vi borde hemma två gånger. Men hon fick avslagen från socialtjänsten. För att just vilja upp sig och återhämta sig. Efter detta börjar man ju också märka att skolvägran ökar ju. Och där kommer ju också oroansamlingarna in till SOS för att se över läget. Och här börjar det hända något då just för att man börjar se att det svajade lite och att det inte riktigt fungerade. Samtalen på BUP kom ju också in senare i bilden då vi fick gå och prata med psykolog för att kanske få bukt med vissa saker och problematik som fanns och alla besvär som låg till grund. Samtidigt som vi gick på BUP hade vi också en pappa som inte var delaktig i all behandling utan mamma stod själv i alltihop. Att just se sin mamma slita och kämpa. Det var riktigt jobbigt. Och sen även en pappa som inte fanns vid sjuårsåldern. Det var också någonting som man inte kan förstå just idag. Men jag tänker, Louise, du kan väl berätta lite om din uppväxt och just hur det har varit för dig.
1: Ja, den är ju lite annorlunda från din. Jag växte upp i en vanlig traditionell familj med mamma-pappa. Jag en yngre lillebror. Och vi bodde på, i en villa på landet. Inga husdjur. Ehm, vår närmaste granne var min ena kusin och hans familj. Och min mormor och morfar. Ehm, och, men det jag, det jag själv mest minns från min uppväxt. Är att jag alltid tyckte så illa om mig själv. Jag var väldigt osäker. Och skämdes alltid över hur jag, vem jag var. Och hur jag såg ut. Och... Ehm, jag hade redan vid åtta års ålder en väldigt komplex över hur min mage var stor. Och det var det enda jag kunde tänka på. Och jag ville så sagt bli smal, vilket ju väldigt många tjejer vill idag i en väldigt låg ålder. Mm. Då var det dock inte så väldigt mycket sociala medier som kanske påverkar tjejer idag. Tjejer och killar också såklart. Men jag tyckte helt inget om hur jag var. Och jag drömde om att jag skulle banta och bli smal. Men jag gillar ju mat och sötsaker för mycket så att jag la inte så stor vikt vid det när jag var vid den här åldern egentligen. Men jag det satt i huvudet. Och, ja, men jag hade en vanlig familj men jag hade så mycket konstiga tankar eller konstiga men väldigt deppiga tankar inom mig som jag aldrig delade med mig av till någon. Mm. För jag skämdes över att jag hade deppiga tankar och det passade inte in i en vanlig familj där det inte fanns några problem egentligen. Men eh, ja, det var jobbigt. Och, men ändå inget som någon förstod för att allt var ju som vanligt hemma. Mm. det är liksom Föräldrarna jobbade, min bror och jag gick i skolan och allt rullade på. Jag hade kompisar och så vidare. Eh, men eh, som sagt, det fanns något som inte var bra inuti. Eh, och jag kan väl tycka, jag vet att jag kom till sjukhus väldigt ofta för att jag hade magsjuka utan att det slutade de magsjuka som inte resten av familjen låg i, utan nu som vuxen och jag tänker tillbaka på det så känns det som att det kanske var något psykiskt. Alltså att det sitter i mig. För jag slutade, så fort jag kom till sjukhus så slutade det. var ja. som att nu trodde jag att jag skulle få hjälp men ja, jag vet inte riktigt. Men det var, jag kan känna att min kropp på något sätt visade att jag egentligen inte mår bra. Eftersom jag aldrig pratade om det. Mm. Ehm, ja, så var det. Men som sagt, jag växte upp och sen så ja, jag spelade jag piano och höll mig mycket för mig själv. Jag tyckte det var jobbigt att hänga med kompisar för att jag jämförde mig så sjukt mycket med dem hela tiden och upplevde alltid att jag var den sämre varianten. Men jag vet att mina vänner inte upplevde mig som det. Men det var så jag upplevde det och kände. Uh, och jag hade som sagt Jag hade ingen bupp eller Någon skolkontakt eller någonting Som såg att jag Kanske inte hade det så bra Inte på mm. det sätt som du hade eftersom det blev så tydligt I ditt Nej, fall kanske uh, Utan Livet rullade på fast jag mådde verkligen inte bra uh, Så det var Min, det min uppvisning Det fanns det ju såklart bra stunder och så vidare Men Jag minns det som något jobbigt Jag skulle inte vilja leva om det
0: men en skillnad är ju egentligen att alltså din erfarenhet, den har man ju inte sett. Om man tänker på hur du har haft det i din familj så mm. har ju det varit, det har ju inte varit synligt utåt nej, liksom. Nej, Mitt har ju varit väldigt synligt ja. utåt om man jämför. Och, och då det är blir ju en... det ju
1: lättare att ta på det. Alltså jag tänker att sätta in en, en, en form av stöd och hjälp.
0: Ja, men precis. Men just att det är ju en stor, väldigt stor skillnad egentligen mm. i samhället. Alltså om man tänker idag så precis. tror jag att om man jämför kanske med alltså tio år tillbaka eller ännu längre liksom, då tror jag ändå så att man har kommit så pass långt utveckling med att med man, hjälp och ja. just det att det blir så jag, pass vanligt problem.
1: Precis. Jag tänker att man kanske förhoppningsvis idag om någon upplevs som väldigt tyst och jag vet att jag ja men jag var väldigt tyst i skolan fick alltid höra att jag skulle ta mer plats och räcka upp handen och så vidare men jag ville inte för jag ville inte ta plats. Nej. Men jag Tror ju eller hoppas att man Idag om någon är så att man ändå ser att Varför är den här tjejen eller killen så tyst mm. Fast hon kan ju Eller han Men att det ligger något mer bakom Eller att mm. den kanske ja, Behöver prata med någon Eller så
0: för så alltså här hade du ju egentligen båda dina föräldrar. Ja, precis. Ja.
1: Allt var ju vanligt så att säga. Ja,
0: men det var ju en vanlig familj liksom egentligen. Mm. Alltså utåtmässigt liksom. Ja. Men här var det ju bara mamma egentligen som mm. man har haft. E från min sida då liksom. Och pappa har ju inte varit delaktig i någonting. Nej. Och det ser man ju idag. Alltså att den biten tror jag är väldigt viktig att man har med sig. Att båda föräldrarna liksom, Där har du ju varit den problematiken och steg liksom. Mm men ähm, ja nej ja. det är väldigt det är väldigt olika, olika eh, ja. uppväxter men det är väldigt det är en del saker som är väldigt lika också på ett sätt
1: ja, för någonstans så behöver du väl båda stöd och hjälp
0: mm. Sen är är bara frågan liksom, eh, hur synligt det ska bli liksom för att man ska få hjälpen mm. alltså uppväxten om man tänker i alltså i Göteborg den är ju ändå så man minns ju inte så mycket heller ifrån man kanske var sex, sju. Vissa saker minns man ju väldigt tydligt medan vissa saker kanske är väldigt diffust eller att man blir påminn om att har det var så vid det tillfället eller att man kopplar eller relaterar vissa saker. Och det, det tror jag också att just som jag nämnde om orfa var ju väldigt, väldigt betydelsefull egentligen för han var ju som en extra pappa för mig det var ju att han stöttade upp liksom så fort mamma kanske behövde sjukhusvård liksom, eller att man eh, behövde stöd av honom helt enkelt då fanns ju han alltid där, man visste att det var bara ringar om liksom man behöver den hjälpen eh, så det, det ser jag som en väldigt stor fördel egentligen men eh, att inte ha haft en pappa egentligen som var närvarande, det är, ju, det är ju också väldigt svikande på ett sätt liksom, och det tänker ja. man ju mer på idag egentligen så jag, jag vet inte, hur tänker liksom du kring om man tittar på alltså helheten med din uppväxt mm. det blir ju också att
1: jag önskar ju att folk hade vågat fråga mer ja, alltså jag precis. tänker att alltså, jag vet ju inte men jag tänker att någon borde ju ändå ha sett att det ja, kanske liksom. inte stod rätt till, mm. att det här, den här tjejen kanske inte är så glad och nöjd, mm. vad är det som eh, ja, men någonting och sen kanske folk frågade men att jag blev för rädd för att ens yppade och sa att det var bra. Och då mm. lyssnar man på det. Men ja, det är svårt det här finns inget riktigt att ta på.
0: Men jag tänker på uh, skolmiljön. Mm, där var det ju mm. ingen heller som märkte nej, på nej, din... Nej. Det var bara, bara
1: att jag var väldigt tyst. och, och sen alltså, Vissa människor är ju tysta. Man vill inte prata i klassen. Och det är inget konstigt med det. Ja, så det är det ju inte vara någonting fel för det. Mm. Um, men, så, alltså Det är svårt. Det, är ju, det har jag förstått nu när man är vuxen att det är ju de tysta som är, de som hörs och syns mm. där du ser ett problem, det är ju lättare att ta hand om. Jo, men det tysta är ju Tysta försvinner ju bort lite. Mm. Och kan glida med utan att, att det märks. Men som sagt, det kommer vi ju till sen, men det märks ju sen att ja. jag inte mår bra. Och jag jo. hittade ett sätt att visa det på. Men när jag växte upp så visste jag inte mm. hur jag skulle, och varför, och allt, allt var bara konstigt.
0: Men sen tänker jag också just om man tittar på hur Alltså här reagerar ju skolan väldigt tydligt. liksom när vi, Om man tittar ju utifrån mitt perspektiv då, mm. i Göteborg så var det ju väldigt alltså tydligt när man inte var närvarande eller mm. man så kom präck. inte på lektionen liksom och, och allt det här. Då. Det, det är ju också en reaktion alltså som blir. Och jag menar, jag kommer ihåg liksom vissa gånger när man, man nästan lockade bara för att lockade med oss till... Eh, tappen liksom för att köpa en smörgås eller en dricka liksom. Bara för att vi skulle komma till skolan och ibland funkar och ibland inte. Um, så att det är också någonting man ser att uppväxt, alltså uppväxten har ju varit väldigt påverkande på olika sätt egentligen. Ifrån, alltså båda, för oss båda egentligen så sätt om man tittar på det har ju inte varit så synligt, liksom. Med, medan mitt alltså, har varit väldigt synligt.
1: Jag hade ju säkert, det hade, ju, hade jag struntat i skolan eller kanske agerat mm. ut min ilska som jag hade mot mig själv. Men jag vände ju allt inåt, hade jag väldigt utåt så hade det ju mer blivit tydligt att något var inte bra hos den här tjejen. Mm. Men istället så hade jag ju bra, det gick bra i skolan, jag hade bra betyg längre fram och... Det är liksom, jag vill vara en perfekta och det är ju lite synd för att det döljer ju vad som egentligen finns där inne mm.
0: mm.
1: det var väl lite om vår uppväxt, har du något mer du vill lägga till William?
0: Nej men inte som jag tänker på just nu så i alla fall um, det kom in, vi kommer ju in lite mer på orsaker och så i nästa avsnitt där precis um, och det är också vissa skillnader och likheter kanske på olika sätt skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis.
0: Men det var väl allt för oss egentligen just nu. Det var allt för oss, ja. ja. Vi hörs. Ja, hej då. Hej, hej.